0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Amado Señor, te damos gracias por habernos traído a este lugar, Rey Celestial. Gracias por abrir el camino, Señor, y poner la convicción en nuestros corazones Aún, Señor, de negar nuestra carne, de muchas veces, Señor, cuando nuestra mente y nuestro corazón está duro y no se quiere acercar a ti, aún así, con tus lazos de amor, Señor, tú nos acercas a tu presencia para poder escuchar, Señor, tu voz, para seguir que, escuchando de las palabras que traen esperanza, guía y fe a nuestro corazón. Yo te pido de una manera especial que en esta mañana seas tú tocando nuestros corazones por medio de tu santo espíritu y que tu palabra Señor hable hasta lo más profundo de nuestros corazones gracias te damos por el privilegio que nos das de acercarnos al trono de la gracia para adorarte y exaltarte por primera vez en este año Señor y aún por escuchar tu palabra Señor eh, por primera vez en este 2024 te alabamos, glorificamos tu santo nombre y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno hoy la búsqueda en la Biblia es fácil <coughs> Como es principio de año, vamos a empezar con el principio de la Biblia, Génesis. Vamos a ir a Génesis para hablar un momentico de, de lo que es nuestro año, ¿verdad? A, a la luz de la palabra de Dios. Ya hemos estado hablando la semana pasada de algunas cosas que tenemos que identificar. Eh, pero hoy, bueno, vamos a ver Génesis 1, del versículo 1 al 2. Y dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Estas son creo que las palabras más repetidas de, la, de, de muchos cristianos, verdad eh, Todas las personas que leen la Biblia es una de las palabras y frases que son más conocidas en el principio, verdad Y en el principio Dios creó el cielo y la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y en el día de hoy pues nos encontramos en un año nuevo, ¿verdad? En la primera reunión del año, del 2024. Y qué mejores palabras que están registradas en Génesis para empezar nuestro año como iglesia y también de manera personal, ¿verdad? Ya la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de pensar en nuestra eternidad antes de pensar en el año nuevo. No podíamos terminar el año pasado sin darle gracias a Dios y pensar en, Señor, ¿cómo voy a planear mi 2024 si yo no pienso dónde va a terminar mi eternidad? Pero ya que hemos tenido una semanita para pensar en esas cosas, ¿verdad? De saber que nuestra salvación está en Cristo. Ahora sí es momento de empezar a pensar en las bendiciones terrenales que podemos alcanzar mientras estamos aquí y el Señor vuelve. Y en el día de hoy, ya que hemos pensado sobre la eternidad, hoy podemos empezar este año buscando la guía del Espíritu Santo y tomando decisiones a la luz de la palabra de Dios. Para los que han leído Génesis, ¿verdad? Estas primeras palabras la creación de absolutamente todas las cosas, frases como, en el principio Dios creó, es algo muy conocido, ¿verdad? y no sé, ah, eso está en la Biblia. Aún para las personas que no leen la Biblia tan frecuentemente, la historia de la creación es conocida. Tú le puedes preguntar a alguien que tal vez de vez en cuando va a la iglesia y nunca ha leído su Biblia, y más o menos tiene una idea, ah, sí, en el principio pues no había nada, Dios hizo la tierra, y así de manera general tal vez tienen un conocimiento. Pero cuando tú y yo empezamos a ver en Génesis... Ay, gracias. Cuando pensamos en Génesis eh, vemos que hay una gran descripción de absolutamente todo lo que hizo Dios día por día y mmm, no hay nada que se queda afuera, narra absolutamente todo lo que nos muestra el poder, la soberanía y el control de Dios y aún siendo una historia tan pero tan conocida muy pocas veces pensamos a quién fue escrita originalmente, si yo les preguntara a ustedes a quién se le escribió Génesis o por qué se escribió uno qué podría decir no, no sé por qué, pues, pues ahí dice que Dios creó todas las cosas, pero ¿a quién se le estaba escribiendo esto originalmente? Y aunque conocemos mucho esta historia, no conocemos a quién se le estaba dirigiendo estas palabras de manera eh, personal y también cómo eh, muchas veces estas mismas palabras pueden llegar a influenciar nuestras vidas. Más específicamente hablando en el día de hoy, ¿cuántas veces hemos pensado cómo Génesis 1 puede influenciar el inicio de este año? ¿Cuántas veces hemos pensado que Génesis 1 puede influenciar cómo tú y yo vivimos nuestro día a día? Y para poderlo entender de esa manera tenemos que examinar un poquito eh, qué fue lo que pasó al principio de todas las cosas, pero también quién y a quién fue escrito. Génesis, mi querida familia, fue escrito originalmente al pueblo de Dios. No sé si ustedes se acuerdan del mismo pueblo que hablamos la semana pasada que estaba en el desierto. A ese mismo pueblo se le escribió Génesis. Ellos se encontraban en un desierto, ¿verdad? Después de haber pasado tantas situaciones, algunas situaciones buenas, otras malas, ellos pasaron por situaciones dulces, en otras situaciones fueron muy amargas para ellos, algunos momentos fueron muy alegres para ellos, pero otros estaban completamente llenos de tristeza. Y estando en ese desierto, estando llenos de duda, de inseguridad, estando sin esperanza de pensar en el futuro, estas palabras son dadas, para que ellos cobren fuerzas nuevas, para que ellos puedan poner su confianza en Dios y para que puedan entender que Él es el que tiene un plan para sus vidas. Y ante todas las preguntas que este pueblo pudiera tener, o sea, imagínense, tanto tiempo en el desierto, preguntándose cosas, incertidumbre, dolor, tristeza, amargura, duda, aún momentos buenos, como que hubo un revuelto en sus corazones. Y aún en medio de esos tiempos, ellos tenían un poquito de incertidumbre de lo que iba a pasar al día siguiente. Y Dios les habla, y de todas las cosas que Dios les hubiera podido haber dicho, ¿qué les dice? En el principio, o sea, ellos están en cualquier otra situación, y Dios dice, en el principio, y narra cómo fue creado los cielos y la tierra. Muchas veces tú y yo nos encontramos en diferentes situaciones y queremos que Dios nos hable, y uno quiere que Dios le hable de otra manera, y le sale a veces con uno como que, y en el principio, y yo, Señor, pues ya conozco eso, esto es lo que estoy viviendo ahora, yo me imagino al pueblo de Israel decir bueno nosotros sabemos que tú existes tú has hecho esto lo otro pero Dios lo primero que les habla es en el principio en otras palabras antes de la fundación del mundo antes de que todo fuera creado yo ya existía yo fui el que creó los cielos y la tierra. Y poco a poco se empieza a narrar la creación de la luz, la creación del día y la noche, la creación de las aguas, de los valles, de los montes, la creación de toda vegetación, de todo fruto, la creación de todo ser viviente. Y aunque meditar en cada una de esas cositas es importante, la idea principal de este capítulo de la Biblia es mostrar algo y es mostrar la soberanía de Dios el control de Dios, el dominio de Dios, la autoridad que Dios tiene por sobre todas las cosas. Hay personas que se quedan desmenuzando la Biblia y que porque estos días y que los animales y, y sí, es importante entenderlo, pero el centro y el motivo por el cual este capítulo fue escrito y se le entregó a este grupo de personas que estaban con incertidumbre en el desierto para empezar algo nuevo era de que entendieran Dios está en control, Dios es soberano, Dios tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas, si Él pudo crear los cielos y la tierra, si Él tiene control sobre los mares, ¿cómo no va a tener control con lo que tú estás viviendo aquí en el desierto? ¿Cómo no va a tener control con lo que se está presentando en nuestras vidas, aún en estos primeros siete días de este año? En otras palabras, Dios les está asegurando a su pueblo que se sentía inseguro, que se sentía con temor y que se sentía sin esperanza para el futuro, que Él está en control de todas las cosas una y otra vez génesis 1 repite una frase que llenaría y debió haber llenado de confianza y esperanza el corazón de aquellas personas que estaban en el desierto ese pueblo de corazón duro cada vez que escuchaba la frase dios dijo debería darle confianza y seguridad cada vez que ellos escuchaban, y si ustedes ven Génesis 1, una y otra vez se repite y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios llamó, y Dios dijo otra vez. Y cada vez que ellos escuchaban esas palabras debería generar esperanza y confianza en cada uno de esos corazones. Cada vez que tú y yo lo leemos y vemos que dice y Dios dijo, debería generar en nuestros corazones anticipación, debería generar gozo, debería generar esperanza. Porque cuando Dios dice algo, ¿qué dice en Génesis después? Y fue así, todo lo que Dios dice se cumple, todo lo que Dios quiere hacer se hace, no lo que yo quiera hacer, no lo que yo diga que va a pasar, no lo que yo quiera proclamar y declarar, sino lo que Dios proclama y declara, Dios dijo y fue así. Y cuando tú y yo nos encontramos entonces con una condición similar a la de este pueblo, empezando un año nuevo en un desierto tal vez espiritual, en un desierto de, de, de falta de, de muchas necesidades físicas y materiales, por ejemplo, pensando en estas personas de otro país, aún en medio de esos desiertos, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, y eso debería llenar, ¿qué?, anticipación gozo esperanza dios es un dios vivo dios es un dios real dios está en control de estas situaciones de mis necesidades dios está en control aún de aquellas cosas que tal vez generan frustración en mi vida él tiene la autoridad sobre todo esto y cuando eso nos llena de, de, de anticipación y gozo después de leer las palabras y fue así debería impulsar nuestro corazón a otra cosa y es adorarlo y exaltarlo ¿Cómo no darte gracias, Señor, por todo lo que tú dices que se haga y así se hace? ¿Cómo no adorar y exaltar a Dios por su dominio y su poder por sobre todas las cosas que nos rodean? Es por medio de la creación, mi querida familia, que nuestro corazón puede descansar en que Él está en control de todas las cosas. Dios les hubiera podido haber dicho, mire, yo aquí en el desierto puedo hacer todos estos milagros. Y lo vieron, todos estos milagros, ustedes ya han visto pero parece que aún viendo no quieren creer, escuchen mi palabra. En el principio yo hice todas las cosas y eso generó descanso en la vida de estas personas y es lo que genera descanso en nuestros corazones. No hay trabajo, está bien, Dios está en control. ¿Cuánto tiempo orando por una de estas situaciones? Dios respondió a su tiempo y a su manera, como lo leemos en Eclesiastés ahorita. Él está en control. No hay nada que se salga de su soberanía, no hay nada que sorprenda a Dios diga, uy, yo no había anticipado eso. Él ve todas las opciones y todas las situaciones que pueden pasar y dice, esto es lo que yo digo que va a pasar y así va a pasar. Aún aquellas cosas que no vemos, aún aquellas cosas que ni siquiera han pasado, Dios está en control porque Él es un Dios de ayer, hoy y siempre. Él no está sometido al tiempo como nosotros, yo no puedo saltar al futuro, tal vez mi mente se quede en el pasado. Pero yo no puedo avanzar, ¿verdad? Yo estoy en el del día a día, pero Dios está actuando ayer, está actuando hoy, está actuando mañana, está actuando Dios en todo momento. Y entenderlo de esa manera nos lleva a descansar en que el 2024 está en las manos de Dios y todo lo que vaya a pasar en los próximos 12 meses no va a ser una sorpresa para Dios. Él siempre ha estado y siempre estará en absolutamente control de todas las cosas. De todo lo que Dios haga en su voluntad en este año, podemos decir con seguridad que es bueno. ¿Qué dice la Biblia? Y Dios dijo y fue así y una de todas las cosas y siempre termina con la frase. Y vio Dios que era bueno. Todo, todo lo que Dios hace es bueno. No solamente lo que se queda en Génesis capítulo 1. Todo lo que Dios hace en tu vida es Bueno. El control de Dios sobre tu vida es bueno y cada vez que tú y yo entregamos nuestra vida y decimos Señor tú dijiste así harás, así no me guste lo que vayas a hacer en mi vida, puedo tener confianza que aunque yo no lo entienda, todo lo que tú haces es bueno. Aun cuando muchas veces nuestra mente no lo quiera entender e incluso cuando nuestro duro corazón muchas veces no quiera aceptar la voluntad de Dios, es necesario reconocer que todo lo que Dios está haciendo es bueno para nuestras vidas. Y entonces esta, esta frase, mi querida familia, Dios dijo y fue así, debería entonces llenarnos de esperanza, de obediencia, de fe, de confianza a este pueblo, ¿verdad? Que también se encuentra como aquellos en esa época en un desierto, tal vez desorientados, no sé cómo has empezado este año, tal vez un poquito desorientado en muchas áreas de tu vida, tal vez desordenado en muchas áreas de tu vida, espiritualmente vacío, muchas veces emocionalmente en tinieblas. Y mi querida familia, es, es, es triste ver cómo cuando Dios no está en una situación, pasa lo mismo que pasaba antes de la creación. La tierra estaba como desordenada y vacía y había tinieblas. Y cuando tú y yo nos separamos de Dios, ¿qué pasa? Cuando no hay fe, cuando no hay obediencia, cuando no hay confianza en el Señor, cuando no hay esperanza en el que pasa, estamos desorientados, estamos desordenados, espiritualmente vacíos y en tinieblas. Y eso empieza a afectar. Toda nuestra área emocional, no solo espiritual Empieza a afectar nuestras decisiones Nuestras acciones con los que nos rodean Y poco a poco nos damos cuenta Que aunque Dios es real Y que aunque Dios existe Yo no les estoy dando a Él El lugar que se merece Yo no le estoy dando a Dios El control que debe tener sobre mi vida Así que mi amada familia Si tú y yo no pensamos en lo vacío Y, desordenado y desordenados que estamos En nuestras vidas Cuando nos alejamos de Dios estas palabras que acabamos de leer van a tener el mismo efecto que tuvo en ese pueblo en el desierto hasta que tú y yo no reconozcamos que sin Dios estamos vacíos y desordenados cada vez que tú y yo escuchemos y Dios dijo y así se hizo sabe qué va a pasar no nos va a hacer ni cosquillas como dicen en Colombia no va a ser ningún efecto porque no hemos pensado en cuán vacíos y desordenados estamos en todos los niveles de nuestra vida. No lo hemos pensado. Y hasta que tú y yo no lo pensemos y entendamos la gran necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas, cada vez que digan, ay, si Dios está en control, ¿sabes qué vas a hacer? Pues sí, lo que Dios quiera. Pero no lo crees. No hay confianza. ¿Cuántas veces uno escucha a personas decir que sí, que se haga lo que Dios quiera? Por algo será. Pero simplemente se vuelve una frase de cajón. Por algo será. Sí, que se haga lo que Dios quiera. Pero el corazón, angustiado frío, en tinieblas, vacío, pero cuando tú realmente entiendes mi vida está vacía, mi vida está desorientada y cuando te dicen no, 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 Dios está en control, Él dijo y así será, eso te lleva a ti a tener confianza, a tener esperanza una vez más, cuando tú y yo reconocemos nuestros pecados, cuando tú y yo reconocemos nuestro orgullo de querer hacer las cosas a nuestra manera y decimos sabes qué, Señor tu propósito es más grande que mis planes, Ahí es cuando empezamos a descansar. Señor, aunque yo no entienda, aunque me cueste, Señor, entregarte mi corazón y mi orgullo, aunque, aunque mi corazón duro muchas veces quiera negarse, aceptar lo que tú tienes para mí, quiero confiar, llévame a dar pasos de fe, como hablamos la semana pasada, llévame a dar pasos de obediencia, pero tenemos que rendir nuestro orgullo, tenemos que rendir nuestros pecados y tenemos que rendir, que nuestro corazón muchas veces no quiere reconocer nuestros vacíos y nuestro desorden en toda nuestra vida. Y por eso ver a Dios como creador, ver a Dios como el que está en control de todas las cosas, es lo que nos ayuda a comprender. Por eso es importante la palabra de Dios, es lo que nos ayuda a comprender que solo de Él viene la vida. Y que solamente de Él, ¿verdad? Viene todo lo bueno para que podamos rendirle adoración y agradecimiento es de su mano que vienen todas las cosas absolutamente todo y todo lo que él nos da es bueno él es el que puso la tierra en su lugar cómo cuestionar al dios que ha decidido poner la tierra donde está cómo cuestionar al dios que ha puesto a las estrellas en su lugar cómo cuestionar al dios que le dice a los mares hasta aquí llegas Génesis 1 nos narra todo eso y muchas veces lo, lo, vemos, lo leímos como un cuento de historia para niños. Muchas veces leemos la creación y decimos, uy, mire qué bonito Dios, esto es lo que hizo papito Dios. Y es bonito, ¿sí? Pero cuántas veces lo vemos con el poder y la autoridad que tiene el Señor de decir a los mares, hasta ahí llegas y ahí llegan, hasta las estrellas, dónde ponerlas, nombrarlas por nombre. A la tierra decirle y producirás semillas y darás fruto. Autoridad y poder es lo que nos muestra Génesis 1 control y soberanía lo que nos muestra Génesis 1 de nuestro gran Dios sus manos tienen un poder que tú y yo no nos imaginamos él es el que puso la tierra en su lugar dice la Biblia que él cuelga el planeta sobre la nada dice Isaías y sabe por cuántos años el hombre hacía teorías de por qué la tierra estaba donde estaba cuántas historias hasta el día de hoy teorías se siguen hasta saliendo que no que la tierra es plana que no sé qué y cosas raras pero ¿sabe qué pensaba la gente en la antigüedad? Que el planeta Tierra estaba sobre espaldas de gigantes. La cultura griega decía que la Tierra estaba sobre la espalda de Atlas. Y le decían, ¿y ese dónde está? Ah, no, él está sobre otra roca. ¿Y esa roca dónde está? Y empezaban en un ciclo ilógico. En vez de creer en la palabra de Dios que dice, la Tierra está colgada sobre la nada. Otros decían que la Tierra estaba sobre elefantes y cada vez que se movían por eso temblaba la Tierra. Imagínense eso. Y la Biblia que nos dice, la tierra está colgada sobre la nada. Y pasaron los años y finalmente el hombre pudo ir al espacio y que se dio cuenta. La tierra está colgada sobre la nada. La tierra está en órbita donde Dios le dijo que estuviera y donde se mantuviera. ¿Quién está en control de eso? Sino un Dios poderoso. ¿Cómo cuestionar a ese Dios? Él es el que le dice a todos los planetas dónde estar, los pone en órbita y ellos obedecen. ¿Sabe qué nos muestra la creación en, cre en Génesis 1? Toda la creación obedece a Dios. El planeta no le ha decidido a Dios, no, yo mejor empiezo a rotar un poquito más para acá. Todo lo que está en la creación muestra obediencia al creador de todas las cosas. ¿Qué le dijo Dios a la luz? Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y así fue. ¿Qué le dijo a las aguas? ¿Verdad? Que estuvieran debajo del cielo y que se juntaran. Y así fue. Le dijo a la tierra que produjera hierba y semillas. Y así fue. Dios es el que puso las lumbreras en su lugar con un propósito, dice la Biblia, de medir los días, los meses y los años. Y así fue. Y hasta el día de hoy, si no existieran relojes y teléfonos y todas estas cosas, ¿sabe cómo sería la única manera de saber los tiempos? Mire el reloj que Dios ha puesto en la creación. Ese es el Dios que tú y yo servimos Y ese es el Dios que está en control de absolutamente todas las cosas Dios dice y así es Dios dice y la creación se somete y obedece Dios dice y todo está bajo su control Pero cuando se trata del ser humano, ¿qué pasa con el ser humano? Dios dice y yo no quiero escuchar Dios dice y yo no quiero obedecer Dios dice y yo no quiero adorar Dios dice y yo no quiero ir. El ser humano, mi querida familia, tiene un corazón vacío y desordenado cuando Dios no está ahí. El ser humano tiene un corazón vacío y desordenado cuando no entiende que Dios está en control. Dice los salmos, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todas las aguas, esa nieve que está ahorita y después se va a derretir y va a llenar otras reservas. Todo, absolutamente, los mares, los océanos, los ríos. Y que Dios haga así y las ponga en la copa de su mano. Nos hacen imaginarnos de su grandeza. Es incomprensible para nosotros y como que parece que la Biblia muchas veces lo tuviera que pintar como con plastilina, como a niños chiquitos. Y es que mires, es que ahí, ahí están todas las aguas. Así de grande es el Señor. Y uno va y uno se siente cada vez más pequeño cuando ve las aguas, los mares. Un océano violentado y uno dice, qué susto esas aguas. Y aún eso está en control de Dios. Isaías dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno, el cual creó los cielos y la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su sabiduría es incomprensible. Si toda la grandeza de la creación se somete ante él, le obedece y no pasa absolutamente nada sin que él sea tomado por sorpresa o que no sepa, ¿qué nos hace pensar a nosotros que algo del 2024 pueda tomar a Dios por sorpresa. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que algo de lo que pueda pasar en los próximos 12 meses se salga del control de Dios? Son preguntas importantes que debemos hacernos de manera personal. Pero hasta que no entendamos la autoridad y el poder y la soberanía de Dios, no vamos a encontrar descanso a estas dudas que muchas veces afligen nuestro corazón. Para nuestra mente, la soberanía de Dios es difícil de entender. Es difícil de entender. Para nuestro corazón muchas veces es difícil de aceptar, Señor yo quería otra cosa, Señor yo estaba pensando algo completamente diferente. Y aunque para nuestro corazón sea difícil de aceptar y aunque para nuestra mente sea difícil de entender, eso no significa que Dios no pueda estar en control. A veces molestamos más gente que dice bueno los, los, las tractomulas no existen, yo no creo en eso. No, no, pero cuando no la tenga de frente viniendo, ¿qué va a hacer? Solo porque tú dices que no existe, no te va a estrellar. Yo no creo que las palas esas que limpian nieve eso, eso existe. Yo salgo manejando, lo que sea. Yo como no creo que existen, ni una vez viniendo hacia uno, sí existen. Porque tú dices que no, no significa que no existan. Y más o menos así podemos pensar de la soberanía de Dios. Así porque yo diga que no exista o no lo entienda, no significa que él no pueda estar en control, él está en control, así yo no le crea, él está en control, así yo no lo quiera aceptar, y tú y yo tal vez podemos buscar muchas maneras para creer que Dios está en control, como lo hablamos la semana pasada, sí, yo sé que Dios existe, y yo quiero ver para creer, y ahora entonces empezamos a decir, yo sé que Dios está en control, pero yo quiero ver para creer, y ¿sabe qué nos dice la Biblia en Hebreos 11.3? Por la fe, Entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios ¿Por qué es que tú y yo entendemos que toda la creación fue organizada si antes estaba desordenada y vacía? ¿Será que Dios nos va a decir venga yo lo llevo al pasado de los pasados y lo pongo ahí y le muestro cómo fue que yo hice las cosas Para que usted vea y entienda que sí estoy en control de todas las cosas ¿Alguna vez ha hecho eso Dios? Cuestionó a Job capítulos completos ¿Dónde estabas tú? Cuando yo, ¿dónde estabas tú? Y Hebreos 11.3 dice, por la fe, tú y yo entendemos que el universo fue enteramente organizado. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. Tú y yo no vimos cómo fue hecha la creación. Pero aquí dice, es por fe que entendemos que el universo fue enteramente organizado. Por la palabra de Dios y aquí hay dos palabras importantes que quisiera que guardáramos en nuestro corazón y es fe y organizado conectando como estas palabras directamente con lo que hemos hablado de Génesis 1 la tierra estaba desordenada y vacía pero por fe ahora entendemos que el universo fue organizado por la palabra de Dios por fe tú y yo entendemos que Dios organizó todo absolutamente todo lo que no tenía orden. Todo lo que no tenía propósito, Dios le dio propósito. Todo lo que no tenía vida, Dios le dio vida. Absolutamente todo. ¿Qué fue lo que cambió la condición de la tierra en ese momento? ¿Qué fue lo que cambió la condición de las tinieblas, el desorden? Que sea que la tierra estaba sin forma. ¿Qué fue lo que cambió esa condición? Dios. Dios lo hizo. Y la creación, mi querida familia, es una clara imagen de la vida de muchos en el día de hoy. Tal vez antes de que Dios haya hecho algo. Génesis 1, mi querida familia, no solamente nos está hablando del carácter de Dios. No solamente nos está hablando de su control y su soberanía, sino que también nos muestra que la creación es una imagen de tu vida en Cristo. ¿Cómo se debería ver tu vida en Cristo Jesús cuando tú pones tu fe en Él para la salvación? Y fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Dónde vas a pasar el fin de tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar el resto de la eternidad después de tu muerte? Así sea el 24, bien o malo, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Y la creación nos da una linda imagen, ¿verdad? De cómo debería, ser, debería verse nuestra vida. Y cuando lo pensamos de esa manera, la Biblia debería resonar más profundamente en nuestro corazón. Que la creación, que la palabra de Dios hablándome en Génesis 1 sea una imagen de cómo debo verme yo, de cómo debe verse mi día a día, debería mostrarme cuánto debo someterme al Señor. Dios le dijo y la creación obedeció. Ahora en Cristo, ahora siendo una persona nueva, ahora teniendo un nuevo corazón, ahora dejando todas las cosas viejas pasadas, cuando Dios dice, nosotros hacemos. Pero si Cristo no está en tu corazón, no vas a obedecer. Si Cristo no está en tu corazón, vas a alejarte cada vez más de Dios. Si Cristo no está en tu corazón, se va a ver más desorden y más vacío. Se va a ver sin forma tu vida. Se van a ver sin forma tus planes. Se va a ver sin forma tu familia. Se va a ver sin forma y sin propósito. Todo lo que tú quieras hacer en esta tierra. Pero si realmente entregaste tu vida a Cristo, cada vez que Dios diga que así sea, tú dices, sí, Señor, que así sea. Cada vez que Dios mande y llame, tú dices, Señor, ya voy. Sí, Señor, como tú digas, tú eres el dueño y Señor de mi vida. La creación es una imagen de un corazón salvo y regenerado en Cristo Jesús. Una vida sin Dios es una vida desordenada y vacía. Y creo que todos aquí hemos podido vivir eso. Nadie ha nacido salvo, nadie ha nacido con Cristo en su corazón y de alguna u otra manera antes Dios no estaba en nuestras vidas y hemos probado esa cuchara amarga y salada verdad que no queremos pasar del desorden y el vacío de nuestros corazones. Empezar a vivir un año sin Dios es tener un año desordenado y vacío aún ya siendo cristianos sí, yo señor yo sé que tú me has salvado pero pero esto yo lo hago a mi manera. Sí, Señor, yo sé que tú existes, pero esto yo, yo me encargo de esta parte. Y poco a poco, eso que tú le dices, yo me encargo de esto, yo hago esta parte. Esa parte es la que se empieza a desordenar en tu vida. Esa parte es la que se empieza a ver vacía en tu corazón. Y nuestro anhelo, mi querida familia, es que en las próximas semanitas de este mes de enero podamos tener un enfoque más claro de nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para seguir caminando el resto de este año de una manera que le agrade al Señor. Algunos hablan, ¿verdad?, de metas para este año, a veces se afanan incluso para hacerlas, pero yo te motivo en el día de hoy que si es necesario, te tomes todo el mes, ¿cuál es el afán de hacer cosas?, ¿cuál es el afán de tomar decisiones?, ¿cuál es el afán de tener planes si no están consagrados a Dios?, si es necesario, tómate todo este mes para entregarle tu vida a Dios, al Dios soberano, al Dios que está en control de todas las cosas, y piensa muy bien, en todo absolutamente todo lo que está desordenado y vacío en tu vida yo no sé que esté desordenado y vacío en tu vida pero tú sí y son áreas que tú tienes que entregarle al Señor en pocas palabras aquellas áreas que no quieres que Dios esté presente sí yo vengo a la iglesia yo oro yo hago esto pero cuando estamos en una situación muy específica ni oro ni busco al Señor y yo dejo mejor yo hago y resuelvo solo esas áreas son las que están desordenadas y vacías Piensa en esas áreas y por qué no se las has entregado al Señor. Aquellas áreas que tú piensas solucionar con tus propias fuerzas y a tu manera. Y hasta el día de hoy no has visto mucho cambio. Todavía hay desorden, todavía hay un vacío que solamente Dios puede resolver. Esas son las áreas que necesitas entregarle a Dios. Y no me refiero a entregarle tu vida a Cristo. Si tú ya lo hiciste de corazón y ya eres una persona salva, no tienes que volverlo a hacer, tú no tienes que ir constantemente de, Señor, yo me arrepiento, yo quiero ir al cielo. Si tú ya lo hiciste una vez de corazón, ya eres salvo. La salvación no se pierde. A lo que me refiero en el día de hoy es identificar aquellas cosas que necesitas seguir consagrando a Dios. Dar pasos de santificación, dar pasos de entrega, dar pasos que muestren <coughs> obediencia y fe. Así como la creación, obediencia, todo lo que tú digas Señor, así lo haré. Y entonces que tú y yo podamos consagrar esas áreas a Dios, entregárselas, no solamente al Señor, bueno, eso es lo que yo quiero, sino tomar decisiones que muestren que sí lo estamos haciendo, porque muchas veces se quedan pensamientos, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es solamente de oración y de pensamiento, sino de acción. ¿Qué es lo que quieres consagrárselo al Señor? Entrégaselo. ¿Qué decisiones tienes que hacer para entregarlo? No lo sé, solo tú lo sabes pero es una manera que puedas permitir ¿verdad? que en tu vida se pueda ver el poder de Dios ejerciéndose, su dominio y su soberanía como Rey de reyes y Señor de señores. Hay varias cosas que uno tal vez necesita entregarle al Señor, tal vez sea tu vida laboral que esté sin orden y, con, y sin falta de propósito, no lo sé, pero es tiempo de entregarlo a Dios en fe, tal vez sea tu vida emocional que está en desorden, que está tal vez tu corazón vacío, es tiempo de entregar esa área al Señor y que en fe, ¿verdad? Aunque no lo veamos, podamos disfrutar de la bendición del Señor, que le dé forma, que le dé propósito a ese nuevo corazón. Tal vez sea tu relación familiar, ¿verdad? O la vida con los demás que está desordenada y vacía. Entrégale aún las relaciones interpersonales a Dios y permite que Él obre. Yo pienso que no podría hacer una larga lista, ¿sí o no? De, de, eh, en vez de hacer este, metas para el 2024, más bien hacer una lista. Esto es todo lo que está desordenado y esto es todo lo que está vacío en mi vida Señor Y solamente tú sabes qué es lo que no tiene orden Solamente tú sabes que lo que no tiene propósito en tu vida Y cuando me refiero que no tiene propósito es que tú sales y haces las cosas y como que Queda uno como que bueno estoy igual No generó nada en mi corazón No fue de bendición para nadie No fue para la exaltación de Dios No hay propósito no hay esperanza, no hay ánimo, uno hace las cosas porque le toca, no porque quiere. Y si eso está pasando en tu vida, identifica esas áreas y entrégaselas al Señor de manera intencional. Hoy, mi querida familia, es tiempo de reflexionar en esto, de confiar en la soberanía de Dios, de vivir en fe y en obediencia sabiendo que nada, absolutamente nada, se sale de sus manos. Si toca esperar, Señor, yo espero. Si toca hacerlo ya. Yo lo hago ya, Señor. Tú eres el que está en control de mi vida. Pero hasta que tú no lo veas de esa manera, hasta que no lo hagas, ¿verdad? Esas situaciones serán un recuerdo de tu vida antes de conocer a Cristo. Esas situaciones estarán en tinieblas en lugar de luz. Y se mantendrán así tal vez por toda la vida hasta que mueras o el Señor venga por segunda vez. Y sí te irás al cielo al final de los tiempos y recibiste a Cristo en tu corazón. Pero qué triste Llevar toda una vida amarga aquí en la tierra. Qué triste llevar una vida aquí en la tierra en tinieblas en lugar de luz. Qué triste tener que vivir una vida estancada en lugar de llevar una vida fructífera. Qué triste vivir una vida sin verdaderas metas y propósitos en lugar de disfrutar de la bendición y la voluntad de Dios. En lugar de encontrar descanso y refrigerio, ¿sabes qué va a pasar? Solamente vas a encontrar fatiga, desespero y tristeza. Necesitas pensar qué es lo que no está en orden en tu vida y tienes que entregárselo al Señor si quieres que este año sea de bendición. No es el año, y lo dijimos la semana pasada, que, va a dar, que, que, que te traiga salud, que te traiga plata, que te traiga esto y lo otro no es el año. ¿Quién es? Dios, el que está en control aún de los tiempos. Él es el que debería generar en nuestro corazón descanso, refrigerio. Él es el que trae la luz a nuestras vidas. Él es el que trae bendición y fruto a nuestro corazón. Pero cuando tú y yo nos alejamos del Señor, ahí es cuando tristemente vemos muchos años pasar y todavía estamos en las mismas. 5, 10, 20 años y en las mismas. ¿Por qué? Porque no se han soltado las riendas de algunas áreas de tu vida a Dios. Y después en frustración se hacen las preguntas, pero ¿por qué no hay paz en mi vida, Señor? ¿Pero por qué no veo un avance en mi vida, Señor? ¿Pero por qué no hay propósito? ¿Pero por qué no hay luz? Y en lugar de disfrutar de todo lo bueno que Dios puede hacer, porque todo lo que Dios hace es bueno, se quedan solamente pensando en lo que sus duros corazones piensan en secreto. Sí, eso será lo que Dios quiere, pero por dentro cada vez más poniéndonos más fríos, más duros, más tercos contra Dios. Yo, yo sé, sí, yo sé que una sonrisita hipócrita, eso es lo que tú quieres, Señor, pero no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y tristemente muchos años han pasado y se sigue viviendo ese estancamiento, esa frustración, esa fatiga, cansa, cansa vivir a nuestra manera. Pero cuando tú y yo vivimos como para Dios, ahí es cuando se renuevan nuestras fuerzas como las del búfalo. Ahí es como cuando hay gozo, hay sentido de seguridad, hay sentido de una verdadera vida en Cristo Así que como la, la creación nos muestra en Génesis 1 que se rinde ante Dios Nuestro corazón se rinde ante Cristo para la salvación Así también tú y yo debemos rendir todo lo demás en las manos del Señor en este nuevo año Muchos piensan que la vida cristiana es venir a la iglesia una vez a la semana Y decir sí, yo reconozco a Cristo como mi salvador pero la vida cristiana es todos los días, mi querida familia. Y la vida cristiana incluye rendir nuestras áreas personales también a Dios para que Él obre y haga su voluntad. Para que busquemos que Él habite y obre en cada una de nuestras vidas, en cada una de las decisiones que tú y yo que tengamos que tomar. Todas las cosas que se van presentando en nuestro día a día. Algunas son normales, otras no. Hay, hay los que les gustan los números, hay una regla del 5%. 95% de todo lo que tú y yo vivimos es normal, es habitual, pero todos los días hay un 5% de cosas que muchas veces no hemos experimentado, que no son muy frecuentes, que nos sacan, ¿verdad?, de, de, por decirlo, del hábito que tenemos y no sabemos cómo actuar, aún en esos momentos, Señor, me postro ante ti, yo quiero que tú habites y obres en esta situación que no sé cómo manejar, pero tú, Sí, tú ya lo viste que iba a venir, tú estás en control de todo. Señor, aún esto que fue imprevisto para mi vida, yo te lo quiero entregar a ti. Quiero darte las riendas de todas las decisiones que quiera tomar en este año. Hay una canción que me gusta mucho que cantábamos al principio, ¿verdad? En la adoración. Y dice, tu voz escuchó y con ella creaste la luz. Con tu solo hablar creaste las galaxias y tu aliento a los planetas forma Dios. A veces uno la canta, pero no, no piensa. Y aún después de leer Génesis 1, tiene mayor peso. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre seguirán tu voz. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan ante ti, yo también. Si los mares se someten ante ti, yo también. Y si los cielos te obedecen, yo también. Y a veces es fácil decirlo. Pero cuando es momento de vivirlo es cuando tú y yo realmente entendemos si hemos rendido aquellas áreas de Dios a Dios y seguimos su voluntad. Qué fácil decir yo también y yo también, pero es de manera personal. No sé qué vaya a pasar mañana, no sé qué vaya a pasar este mes o el resto de este año, pero cada vez que se presente, y tú puedas decir, yo también te adoraré, Señor, en esta situación. Yo también me arrodillaré en esta situación porque te necesito. Yo también me someto a tu voluntad porque tú sabes que es mejor para mí. Yo también te obedezco, Señor, porque tú sabes que es lo bueno para mí. Ahí es cuando tú te das cuenta que estás rindiéndote ante el Señor. Y en el día de hoy, no sé qué estés pensando aquellas situaciones llenas de desorden, aquellas situaciones que se sienten vacías y sin propósito, en las que llevas años anhelando ver un cambio, hoy te puedo decir con seguridad y con la autoridad de la Biblia que sin Dios esos cambios que tanto anhelas no van a llegar, no lo dice Jonathan, no lo dice Ángela, no lo dice el Senti, lo dice la palabra de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía sin Dios. Pero Dios fue el que hizo el cambio total. Nuestra vida está desordenada y vacía sin Dios. Los cambios que tú quieres ver en tu vida van a estar desordenados y vacíos sin Dios. Y de todo lo que pienses que puedas orde ordenar y llenar de propósito, no se puede comparar con la creación y su grandeza. Muchos piensan que pueden hacer grandes cosas. Y sí, hay mentes, ¿verdad? Genios que pueden hacer maravillosas cosas. Pero aún eso... No se compara con la grandeza de lo que Dios puede hacer. Y entre más tú y yo meditemos en lo que Dios hizo, en esta primera página de la Biblia lo leemos y muchas veces lo pasamos de corrido. Yo ya leí eso muchas veces. Pero entre más lo meditamos, lo, 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 lo curioseamos, empezamos a preguntarnos, Señor, ¿pero por qué esto? ¿pero por qué lo otro? Cada vez vas a verte más pequeño y está bien, porque eso te va a dar a ti humildad. Te vas a sentir cada vez más incapaz y vulnerable, pero eso está bien porque vas a decir, Señor, en mis debilidades tú te fortaleces, en mis incapacidades tú te glorificas, eres tú el que me forma y a quien yo necesito. En lugar de decir, yo quiero estar en control, tu control no se compara con la soberanía de Dios, Él es el único que dice que se haga y así se hace. Qué triste ver muchas personas empezando el año a, a declarar, yo declaro que este año esto, y yo declaro que este año lo otro. Y Dios, tú puedes declarar todo lo que tú quieras, pero si yo no digo que se haga, no se va a hacer. Somete tu vida a mí, somete tus planes a mí, ríndete ante mi propósito y verás la bendición. Y ahí es cuando tú y yo podemos hacer que esas situaciones que nos están rodeando, esas situaciones que muchas veces aún nos quitan el sueño en la noche, puedan tener una solución en Cristo Jesús, que podamos ver a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para disfrutar de esa bendición. ¿Quién no quiere vivir un año bendecido? Todos. Aún la gente que no conoce de Dios quiere tener un buen año. Yo no. Know. Pero hasta que tú y yo no nos rindamos ante Él, esa bendición, mi querida familia, no la vamos a recibir. Y hay tres cositas importantes ya para ir cerrando y es. Que para que recibas de esa bendición. Necesitas tener un corazón con fe. No se les olvide que es la fe. Por fe. Entendemos que todo el universo fue ordenado. Es decir. Teniendo esa esperanza ¿verdad? Yo espero esto. Y tengo la convicción aún no lo vea. Necesitamos cada vez más un corazón con fe. Si parte de tus. Eh, aflicciones de tus dudas, de lo que te está llevando a estar desordenado y vacío a nivel espiritual, es falta de fe, pídesela, pídesela a Dios y Él dará él te la va a dar. Necesitamos también, número dos, un corazón obediente. Si Dios le dijo a toda la creación que se hiciera y así se hizo, cuando Él nos diga a nosotros, tú y yo debemos ser obedientes. Número tres, necesitamos ser humildes. Humildes para someternos a la voluntad de Dios. Aun cuando tu mente empiece a hacerse preguntas y a cuestionarte, aun cuando tu corazón se endurezca y no lo quiera aceptar, esos son los momentos de postrarte y arrodillarte y decirle, Señor, mi carne, mi carne no quiere rendirse ante ti, pero mi espíritu sí, Señor, hoy quiero debilitar mi carne para que el espíritu crezca. Hoy quiero tener más sensibilidad a tu voz para encontrar Vida eterna y para encontrar bendición, para encontrar perdón y para encontrar fascinación en la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces realmente nos fascinamos por la grandeza de Dios y lo exaltamos por, por su poder y gloria? Para disfrutar de la salvación e inspiración. ¿Cuántas veces nos vemos inspirados para hacer algo como para Dios? Y uno dice hasta lo hice mejor Señor porque no fue ni para mí ni para los hombres, fue como para ti. Yo quiero hacer las cosas bien, pero como para ti. Yo quiero que mi vida, mi familia, mi trabajo, todo lo que yo haga y viva, sea como para ti y que pueda vivir conforme a tu voluntad. Y por eso, mi querida familia, si tú anhelas ver cambio, si anhelas ver orden, si anhelas ver luz, paz y propósito en aquellas áreas de tu vida en este 2024, este es momento de dejar al Dios soberano ejercer su dominio y autoridad sobre ellas. No trates de defender a Dios con tus excusas, porque va a salir rugiendo como aquel león y va a decir, yo mando aquí. Él es el Dios soberano, Él es el Dios de poder. Tú y yo necesitamos también abrir las páginas de nuestra Biblia y encontrar esa inspiración espiritual que nos lleva a acercarnos cada vez más a Él. A conocer su voluntad y poder ver su dominio cada día. Y si tú no has entonces hecho eso, si tal vez has dudado del Señor, si llevas muchos años en desorden y de manera vacía en áreas de tu vida que anhelas ver cambio pero nada, si tal vez en el día de hoy has reconocido que no has sometido tu voluntad a Dios y has querido hacer las cosas de tu manera, si no has obedecido como la creación, si no has tenido fe, no tengas temor de pedirle perdón al Señor, no tengas temor. Muchas veces nos frenamos decimos Señor, no, qué pena, qué vergüenza llegar ante ti. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo tenemos acceso al trono de la gloria. Decirle, Señor, discúlpame, esto fue lo que hice, en esto te fallé, no lo quiero volver a hacer. Quiero seguir tu voz. Es lo que tú y yo necesitamos hacer día tras día. No somos perfectos, todos los días fallamos. Y cada vez que tú falles, necesitas arrepentirte y entregarle eso a Dios. Nadie es perfecto, mi querida familia. No no nos engañemos de esa manera, pero tampoco nos frenemos de que, ay, yo yo tengo metí este error, voy a esperar al domingo a orar y allá sí le pido perdón al Señor, no. En el momento que tú falles, si el Espíritu Santo pone en ti convicción de justicia, juicio y pecado, es en ese segundo que tú tienes que actuar y decir, "Señor, acabo de hacer algo malo, no puedo." Si es momento, de que tal vez afectaste a otra persona Inmediatamente voy a buscar a esta persona Para pedirle perdón porque también le lastimé Antes de poderlo adorar Antes de poder disfrutar su bendición Necesitamos arrepentirnos Y buscar ese perdón Y me gustaría cerrar en el día de hoy Con el Salmo 19 que nos habla Es como un cierre de todo lo que hemos hablado en el día de hoy De la grandeza, la soberanía de Dios De su poder, pero también la necesidad De pedirle perdón Y arrepentirnos Dice el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye y sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan mi alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Y uno diría... Eso me motiva a mí a seguir exaltando y glorificando a Dios. El salmista tal vez hubiera podido seguir exaltando y glorificando a Dios, pero ¿saben qué hacen? Pero se arrepiente porque sabe que hasta ese punto entendió convicción de pecado. Estoy adorando, exaltando a Dios. Señor, me acordé de algo, perdóname. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi Redentor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mi querida familia, en control de todo, soberano y digno de alabanza y adoración. Y tú y yo tenemos que rendirnos ante Él constantemente. No sé qué sea lo que esté afligiendo tu corazón en el día de hoy, qué es lo que te ha detenido tal vez de planear este año. Yo la verdad no sé aquellas cosas que sabes que en tu vida están desordenadas y vacías muchas veces te sientes así como esa narración que acabamos de leer en, 21, en tinieblas frío desordenado y sin forma y hoy te motivo a que puedas entregárselo al Señor en oración que puedas decirle al a Dios Todopoderoso cuánto le necesitas en esta mañana dile Señor hoy me acerco a tu presencia A escuchar de tu voz Hoy quiero pedirte perdón si tal vez Mis oídos se han hecho sordos a tu voz Y cada vez que tú dices y esperas que así sea Mi corazón dice no, yo lo hago a mi manera Y después sufro las duras consecuencias Después cuestiono Señor tus decisiones Cuando realmente fueron las mías Ya no quiero vivir más Señor de esa manera En bueno, estás, hijito de Dios, abre tu boca y con libertad Exprésale al Señor lo que te ha detenido, lo que te hace sentir estancado Lo que te amarga, lo que te llena de tristeza, lo que ha puesto dureza en tu corazón Aquellas cosas aún que muchas veces detienen tu llanto y buscas consuelo en Dios Pero no puedes llorar con libertad todo eso que te detiene, entrégaselo al Señor y dile aquí estoy Señor, aquí estoy Rey Celestial, aquí estoy Padre Santo, Padre de la gloria, a rendirme ante Ti, pues Tuyo es el dominio, Tuyo es el poder, Tú das la gloria Señor, para Ti sea toda la exaltación, y en esta mañana Señor yo te quiero clamar de manera especial por esos Tus hijos, Señor, yo sé que cada uno de ellos tienen grandes anhelos en sus vidas. Tienen áreas en sus corazones en las cuales anhelan ver, Señor, tu mano obrar. En diferentes lugares tal vez, Señor, en diferentes momentos. Pero todos, Señor, tenemos anhelos y hoy queremos entregártelo, Señor, ante ti. Y si tú tienes la libertad, dile, Señor, esto es mi anhelo. Hace años... Este es mi plan, Señor, y no lo he podido ver completo. Dile, aquí estoy, Padre Santo, buscando un cambio. Ya no quiero más desorden. Ya no quiero estar más vacío. Ya quiero empezar a vivir, Señor, con propósito. Ya quiero empezar a ver mis días, Señor, como días provechosos y no como los que pierden el tiempo. Pues los días, Señor, son malos, pero en ti hay esperanza y gozo Rey Celestial dile Señor aquí estoy postrado ante Ti dile Señor gracias por Tu Palabra que es rica y poderosa para tocar hasta las fibras más profundas de mi corazón dile que me iba a imaginar yo Señor que esta narración de Génesis que tantas veces tal vez ya había leído fueran a prepararme Señor para un año de bendición ¿Qué me iba a imaginar yo, Señor, que pensar en aguas, en los cielos, en los animales, en las plantas Me hacían sentir tan pequeño en comparación contigo, pero aquí estoy, Señor Hoy te queremos adorar, Rey Celestial Hoy queremos exaltarte Hoy queremos rendirnos ante ti y donde tú estás yo te motivo a que puedas adorar al Señor con libertad y si no lo has hecho hasta el día de hoy dile Señor que este año no pueda empezar postrado ante ti quiero ser obediente y quiero vivir en fe Señor quiero vivir Señor bajo tu luz con ella creaste luz quiero escuchar Señor no solamente tu voz fuerte sino también el susurro de tu voz en aquellos momentos Señor en donde estoy tal vez solo y vacío Señor hoy quiero entregarte mis emociones que muchas veces me detienen hoy quiero entregarte Señor mi corazón si los Quiero obedecerte, Rey Celestial. Puedo mover tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu... Yo te pido de una manera especial, amado Señor.